0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvetti. É, meus queridos, a vida é louca, de vez em quando a gente né fica com dificuldade para gravar um episódio ou outro, mas tenho certeza de que é só a vida louca mesmo, estamos de volta aqui. <risos> <risos> Somos bem intencionados, né, porém não muito regulares. É, <risos> ultimamente, mas isso tudo vai melhorar, gente, é, só, são só tempestades na vida que ficam um pouco mais complicadas, mas é, Sim, duas faz. notícias maravilhosas. Bem, para mim, pelo menos, né, os ex-alunos também eu vou deixar, inclusive, é, um link aqui na descrição do episódio com os feedbacks dos alunos que já fizeram o meu curso longo de escrita. E por que, que eu vou deixar? Porque as inscrições estão abertas para o próximo curso longo de escrita. Lembrando que é o último do ano, né? é um curso de três meses e meio com muita produção de texto. Então, os alunos têm acesso aos feedbacks, né? eu trabalho o texto desses alunos. É um curso muito legal, é um curso muito profundo, é, e ele vai começar dia 11 de julho, o último do ano, porque como tem três meses e meio, é agosto, setembro, outubro, né, até o final de outubro, e aí não dá para eu fazer outro que pegaria Natal, Réveillon. Então, realmente é o último do ano, quem quiser aproveitar, depois só vai ter em 2024, é um curso bem concorrido, então se você ouvir isso aqui, já corre, se inscreve, vou deixar na descrição do episódio o link, o pdf. Com todas as informações, é, basta ir lá pagar, me mandar o comprovante. Vou deixar também e-mail, telefone, enfim, tem tudo lá para quem quiser se inscrever. E vai ser maravilhoso, então só venham. É isso aí, não perde. E hoje a gente vai sejam falar. Rápidas e rápidos. Sejam rápidos, rápidos. Inclusive, porque eu abri antes para indicados dos alunos e já tem gente, tá? Então, só vem. Uhum. E a gente veio falar hoje de Boa. um tema que eu acho fundamental, né? que é na mente do personagem. Inclusive, uma das aulas do curso, a gente aprende fluxo de consciência, a gente aprende monólogo interior. Lá eu dou exemplos a partir dos textos de grandes mestres. né? Aqui não tem exemplo, então é complicado, mas a gente vai falar de maneira geral. Para os alunos exercitarem... É porque, gente, é, quando o autor é mais amador, o que, que acontece? A mente do autor está muito colada na mente do personagem. Né? Geralmente, o autor transpõe a própria mente para a mente do personagem e deixa de criar mentes específicas para os próprios personagens. É uma coisa impressionante. né? E não pensa, inclusive que o ato de pensar, o movimento do pensamento, o ritmo do pensamento, as repetições de assuntos dentro do pensamento, elas vão contar de quem é aquele personagem. Ou seja, a forma com que um personagem pensa é um material de construção de personagem. Não tem só a ver, quando o autor é amador, o que ele pensa. Ah, é, o, o personagem pensa X, mas isso é só um pontinho. Não tem a ver só com o que o personagem pensa, a maneira como ele pensa vai contar dele. Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Você olhar para o seu texto e você entender, num primeiro momento, quanto o seu pensamento está sendo projetado no pensamento daquele personagem. Uhum.
1: É, e de fato, eu estava pensando né, que... A, 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 a ideia de diversidade, né, ela também precisa estar presente quando a gente pensa em narrativa, a não ser que eu escolha, né, como um traço narrativo, um traço de estilo e tal, uma identidade qualquer, né, no modo de se comportar e de pensar dos personagens. Mas, em geral, né, o que a gente vai esperar é que haja uma diversidade na... Nos personagens de modo geral, só que na, na maior parte das vezes essa diversidade fica muito ali uh, amparada pelas questões físicas ou no máximo sociais, assim, no sentido da, da, do modo como a pessoa se relaciona e um traço ou outro, às vezes, bem estereotipado, até, né? Quer dizer, alguém que é mais raivoso, alguém que é mais amoroso, alguém que é mais terno e tal. E acho que quando a gente pensa nessa coisa em descortinar né, os modos de construção das mentes dos personagens, a gente está pensando um jeito de fazer uma verticalização assim, muito interessante. Né? Porque o, o, os, modos, os modos físicos, né, os modos de ser desse personagem no, no caráter físico, então se são né, questões de gênero, questões de padrões corporais, questões de... Isso é um, é, é um traço que, enfim... É... Pode, pode muito facilmente, inclusive, levar você a repetir estereótipos, a, a ficar ali na, no, nos mesmos padrões que a sociedade já perpetua em relação aos corpos. Né? E se a gente também fica nesses traços, às vezes, muito é, determinados por um, por um tipo de, de, de vertente, né? como se as pessoas pudessem ser ou só amorosas, ou só raivosas, ou só boas, ou só más, a gente fica ali é, caminhando pela superficialidade agora se eu entro ali e, e penso estratégias de, de comportamento dessa mente né como é que se articula a mente aí a coisa fica muito interessante porque o eu acho que se a gente tem uma uma identidade uma, uma identidade não uma questão que, que de fato é diversa né por, embora a gente reproduza padrões culturais né nos modos de ser e tal agora se a gente entrar nas mentes, né, das pessoas, a gente vai ver que sempre tem ali traços peculiares né, dos modos de organizar os pensamentos. Elas, às vezes, vão, vão usar esses modos peculiares para repetir padrões. Isso é um fato, né? Porque a gente está sempre repetindo de algum modo estratégias de comportamento. Mas sempre vai ter uma peculiaridade no modo de receber, no modo de pensar. Né? Só, basta a gente ver, assim, é, os modos de se comportar das pessoas, por exemplo, recebendo coisas. Então, você vai ver Uh, um mesmo livro, tem gente que fica com raiva de um personagem, tem gente que chora, tem gente que é, é, gosta de ler mais devagar, tem, tem gente que lê mais lentamente, quer dizer, isso tem a ver com os modos de processamento dos pensamentos, né? E aí se a gente consegue, então, estabelecer estratégias de, de pensar esse mapeamento né, de como se organiza a mente dos personagens, a gente vai ganhar, né, na, nas estratégias de construção desse personagem, uma camada que a maior parte dos romanos não tem tido, né, Anitta?
0: Uhum. Não só no é, romances, existem... Né? É Existem muitas possibilidades, né? Teoricamente o fluxo de consciência, ele tá em primeira pessoa, mas uma coisa que eu ensino em curso, também falo, é que é possível trabalhar uma terceira pessoa com características de fluxo de consciência. O que isso quer dizer? Aquele narrador que se aproxima tanto do personagem, né? é como se ele colasse no personagem, e ele traz, mesmo na terceira pessoa, aquele ritmo do pensamento do personagem ao qual ele se aproximou. Isso aí precisa ver exemplo, gente. Inclusive, no curso, é, tem exercício tá? para fazer de fluxo de consciência, porque é um recurso que parece fácil, não é nada fácil. Principalmente, porque sabe o que é mais fácil, Paulo? É, o aluno jogar um bando de pensamento aleatório... Então, coloca o personagem que acorda pela manhã e entra na cozinha. Ah, eu esqueci o café. Ah, tá faltando não sei o quê. Só que assim, só coloca coisas pueris As coisas poeris, ok, é um fluxo de consciência? É. Mas é pueril não tá contando nada do personagem. Porque são informações do pensamento é, que só pertencem ao externo. Que elas não são construtivas. Então, no fluxo de consciência, é importante você reunir escolher aqueles pensamentos que vão apontar para quem está pensando, né? E aí eu vou dar um exemplozinho. Eu tive um autor que trabalhou com um personagem que era doente mental e ele estava em primeira pessoa num texto absolutamente organizado, não tinha nenhum momento de fluxo de consciência, por exemplo, e eu falei, olha, esse teu personagem é um doente mental e, assim, ele é mais saudável do que eu ele é mais organizado do que eu. O pensamento dele é extremamente racional, é, não combina, cara. Isso aqui não pode ser o seu personagem pensando. Então, vamos elaborar. E aí é difícil, Paulo. Foi bem difícil, mas foi um trabalho muito bonito... Porque, nesse caso, tinha ali um desafio extra de como você compõe um personagem que tem um pensamento diferente, que é um pensamento não normativo, e, ao mesmo tempo, você deixa o leitor entender, né? Você não perde o fio do entendimento do leitor. E ele conseguiu fazer isso depois de um ano comendo capim, ajeitando o livro todo, né? Porque realmente é muito difícil. Falando... É, do fluxo de consciência, a gente tem que pensar o seguinte, o pensamento ele é uma corrente. É, nós somos seres neuróticos, a gente repete pensamentos, pensamentos voltam. Então, essa coisa de você espraiar determinado pensamento durante um fluxo é interessante porque vai mostrar, por exemplo, algum, alguma neurosezinha, algum ponto que o personagem está fixado. Então, por exemplo, vamos melhorar aquela cena pueril do personagem que acorda de manhã e está falando que está faltando café e etc. Se você coloca nessa cena um pensamento específico neurótico em relação à mãe, em relação ao companheiro e etc. Volta a falar do café, volta as puerilidades, mas depois você volta nisso. Qual a interpretação que a gente pode ter? Opa, tem uma questão perturbando esse personagem. Então o que você escolhe repetir, de que maneira você escolhe repetir num fluxo de, de consciência, também é interessante para essa construção.
1: Uhum. Ótimo, né? Até fiquei pensando isso do... Um personagem que acorda de manhã e, por exemplo, vai falar dos sonhos que teve, né? Que é, que é uma, também um, um caminho ali de, de descortinar coisas que são... É fazem parte que povoam o inconsciente desse personagem, né? E ali, e, e começa a mostrar, por exemplo, as repetições dessa questão do sonho, dessa questão, e, e não só o sonho pelo sonho, né? Quando a gente está construindo, a gente tá sempre é, criando estratégias, né? Então, a gente nunca coloca, você pode até fazer um experimento e tal, mas assim, a gente não coloca as coisas de modo gratuito na narrativa, né? A gente vai ali compondo cada... Cada elemento que entra, ele quer dizer alguma coisa, quer fazer andar para um lado, quer ter uma estratégia, né? E aí se eu coloco esse personagem ali, é, por exemplo, lembrando de modo banal, de modo aparentemente pueril como você estava falando, em relação a esse sonho, mais esse sonho, por exemplo, através de outras coisas, de outras pontes, de outras relações, que eu já estabeleci ali na narrativa, consegue, por exemplo, estabelecer pro leitor, né, é, Mecanismos para que ele, por exemplo, desarme ali pensamentos, estratégias, obsessões, neuroses desse personagem. Aí a coisa fica interessante, né? Porque, inclusive, entra numa coisa que a gente já tratou aqui algumas vezes, mas que é, também é bem importante, né? Ainda mais quando a gente está falando disso da mente do personagem: que é como é que. Ou, porque, ou, porque a gente não tem exatamente consciência concreta, né? A gente não sabe dizer ai, ah, a minha mente funciona assim né? isso é uma coisa primeiro que é uma coisa em movimento né? que vai mudando ao longo da nossa vida é, e depois é uma coisa assim, ah, sei lá, com muita experiência de análise, a gente consegue ter uma ideia, né, de um jeito de pensar, e, e, e para algumas coisas práticas também, né, ah, eu sei que eu sou mais pragmático, penso de modo mais organizado, mas a gente não sabe, assim, né, todo o mecanismo do nosso pensamento, e também é interessante que o personagem não saiba, né, quem sabe isso, quem sabe sobre a mente do personagem, como que ela opera nesse caso... Somos nós que estamos escrevendo sobre, né? Então, o que a gente está falando aqui não é o personagem que tem a consciência total de quem ele é, mas é a gente se utilizar de, uma, de um mapeamento né, desses modos de pensar do personagem para que a gente consiga, por exemplo, aumentar as camadas de composição dele, né? Então, se, por exemplo, isso não, não quer dizer que numa cena... Em que o personagem conte ali sobre o sonho dele Ou que, a gente, que ele revele né, de algum modo sobre o sonho dele é, Não quer dizer que ele seja capaz de analisar em profundidade o sonho dele Saber constatar que se ele sonhou aquilo é por isso e é por isso não, né? mas talvez a gente oferecer mecanismos para que, através desse, desse, dessas revelações, o leitor possa, a leitora, possa fazer inferências, né? juntando coisas, e aí entender como é que está funcionando os modos de reagir, de pensar desse personagem, por exemplo. Né? Porque te, tem uma coisa, né? a mente é uma coisa muito louca, né, Anitta? Né, a ideia do... A própria ideia de... o conceito da mente, né? O que que é mente? <risos> a mente é o que exatamente, né? O que que a gente tá falando quando a gente pensa na mente? A gente tá falando da coisa metafórica, né? Tipo, todo projeto, sistema. Ou a gente tá falando mesmo de neurônios, de coisas práticas, né? Então, é um negócio complexo já, né? Então, se a gente... Quando a gente está pensando também nessa coisa do, de pensar sobre a mente do personagem, são múltiplos os caminhos, né? Então, um, esse caminho aí do, do fluxo de consciência, por exemplo, que você está trazendo, é um caminho que, é, às vezes, até usado de modo... Um, a não explorar né, toda essa potência, exatamente como você estava falando, pela dificuldade né, que é a gente, a, a gente se utilizar desse recurso, né? É um recurso que parece... Uh, aparentemente parece que é isso, né? Você ir lá e concatenar e colocar um monte de, de informações, às vezes desencontradas, às vezes fragmentadas, né? Mas onde é que está, onde é que está o, o, o pensamento por trás disso? Onde é que está a estratégia de composição? Né? E aí se você consegue, por exemplo, usar isso a favor da revelação de mecanismos dessa mente do personagem, aí sim a coisa vai ficando interessante e também vai... Uh, e, e também mais estimulante, né? porque é, eu acho que, acho que também tem isso, né? Quando a gente está um, diante de um personagem, né? quando a gente está lendo um livro e o personagem vai se revelando para a gente, a gente tem um, um certo fetiche ali com a coisa do da uma coisa quase da fofoca, né? de a gente conseguir entendendo como é que pensa aquele personagem, como é que se estrutura, como é que vai reagir diante de determinadas coisas. E quando a gente, por exemplo, dá ao leitor a possibilidade de conhecer né, essas estratégias do, do modo de se organizar de uma coisa tão complexa quanto a mente, é, a gente também está dando um campo né, de participação, a gente está dando uma abertura ali, é, muito mais interessante, né, e, que, e que vai transformar a sua obra numa coisa, pode né, deixar a sua obra muito mais complexa, né, porque vai ficar muito mais aberta, vai ficar muito mais porosa, né?
0: Eu vou pegar o gancho do que você falou do exemplo do sonho, é, porque ele é muito interessante pelo seguinte: monólogo interior é diferente de fluxo de consciência, né? O fluxo de consciência ele é mais raiz. O sonho, às vezes é bastante difícil. Dá para fazer um sonho com fluxo de consciência? Dá. É um pouco mais difícil porque no pensamento a gente não explica para a gente aquilo que a gente já sabe. Então, no pensamento, a gente não vai ficar descrevendo o sonho que a gente teve. A gente vai elaborar a partir desse sonho. Às vezes, em sonho, cabe mais um monólogo interior. O que é o um monólogo interior? Ele é um misto de caráter narrativo com fluxo de consciência. Gente, só dá para explicar isso em curso. Desculpa. Tem coisas que são muito específicas aqui. É, agora... Dá para fazer já? Já vi bem feito? Já. Tem que ter um, um cuidado muito grande para não deixar o leitor no escuro. Eu acabei de me lembrar de um exemplo da minha vida que poderia ser transformado num fluxo de consciência interessante. Quando eu era jornalista, uma vez eu fui num presídio que os, os presos estavam passando muito no Enem direto. Aí eu fui lá ver o que estava acontecendo pra fazer uma matéria sobre isso. E tinha um cara lá que era um, tinha matado uma série de pessoas da mesma família e eu perguntei para ele, é, uma pergunta idiota, inocente, como tinha sido né, para ele matar. assim Achando que ele ia me responder algo como, ai que cruel, muito difícil mesmo, guardo uma culpa, blá blá blá. blá. E ele me respondeu que é verdade, né eles podem me cobrar, realmente. Olha o que, que esse pensamento diz desse personagem. né Ele mata e ele está preocupado de que venham atrás dele. Ele não tem culpa alguma. O jeito que ele falou comigo sobre ele, ele não tem culpa alguma. Então imagina se você pega esse cara como personagem, inclusive o Dostoiévski é um especialista nisso, né? mas muito mais em monólogo interior do que em fluxo de consciência, inclusive. É, imagina se você pega esse personagem e coloca ele em primeira pessoa dentro da cadeia refletindo, pensando, cara, esse cara vai me pegar, não, porque o irmão dele, e deixa esse pensamento correr. Esse pensamento vai mostrar para gente que ele é auto centrado, que talvez ele seja um sociopata, que talvez ele seja um psicopata, por quê? Porque dentro desse pensamento não haverá culpa, não haverá remorso, não haverá nada do gênero. Então, num fluxo de consciência, para ele ser construtivo, é... As omissões também são essenciais, né? Uhum. Porque quando a gente pensa em matar alguém, a gente, aí, os idiotas inocentes pensam em culpa, pensam em... Né? Uhum. Não necessariamente vai estar no pensamento desse personagem. É... Então, isso é importante. Outro ponto importante é... Não dá para confundir, quer dizer, até pode, né? Tudo bem, não vai ficar muito bom. Confundir fluxo de consciência com relato de memória. Uhum. Tem gente que confunde, sabe? Que faz uma memória em primeira pessoa e aí começa a descrever uma série de coisas. Isso não é fluxo. O fluxo, vou falar isso de novo porque isso para mim é o, é o ponto-chave do fluxo. O fluxo é o movimento do pensamento enquanto o pensamento acontece no texto enquanto o leitor o lê. Uhum. Você precisa, junto, enquanto você está lendo, e aí são os fluxos bem feitos, né? Porque aí você entra na mente do personagem. Você está na mente do personagem enquanto aquela mente está acontecendo. Quais são as outras hipóteses? Fazer uma terceira pessoa com característica de fluxo, se aproximar, presentificar isso de alguma forma também funciona. É, e tem outras tantas hipóteses que não dá pra falar aqui, porque realmente precisa ver o texto, né? A escolha da linguagem é muito importante nesse caso, Paulo. Uhum. A escolha da linguagem no fluxo, ela trai e ela revela o personagem. Os atos falhos, as palavras que ele joga sem querer no meio do pensamento dele, né? Então, dá pra explorar. O fluxo, ele tem duas coisas. Outro problema de fluxo de consciência é meia boca, é, fica só na racionalidade. Você tem que entender que num fluxo de consciência, você está trabalhando com o consciente, com o racional, mas você também está trabalhando com o inconsciente. Uhum. Então é essa mescla dessas duas coisas que vão tornar a mente do personagem complexa. Exatamente.
1: Não, é isso que eu estava tentando falar antes, né? Porque acho que um bom fluxo de consciência... É aquele, é aquele que faz com que a gente, enquanto está lendo, a gente consegue saber mais do personagem do que o próprio personagem sabe sobre ele. Né? Porque ele está revelando coisas ali que nem ele sabe exatamente quais os motivos, mas que a gente, claro, se está bem armado num texto bem construído, mas que a gente, fazendo ali uma leitura atenta e concatenando os pontos a gente é capaz de, de juntar e reunir, né? Eu lembrei que no, naquele conto Amor, da Clarice Lispector, clássico, né? Tem uma coisa muito bonita nesse conto, que é isso, né? A gente tá diante de uma mulher, que é uma mulher hum, comum, né? Uma mulher que é dona de casa e tal, vai passar por uma situação extraordinária, mas que não tem nada de extraordinária, aparentemente, né? É uma mulher que tá ali no voltando de bonde para casa depois de fazer compra ia ter um jantado lá de família mas uh, aí cê, acontece lá né uma uma epifania né como costumam dizer sobre esse procedimento aí da, na obra da Clarice e aí ela ela vai para um outro estado só que a, a, o, esse essa abertura né que leva ela para esse outro estado é, vai revelando um monte de coisas pra gente que, na verdade, não são da consciência dela. Né? Por exemplo, a, a, vai revelando o quanto ela tá de saco cheio dessa vida doméstica, o quanto esses valores né, convencionais de marido, mulher, filha, casa cozinhar pra, pra galera que vai ela jantar à noite pra fazer festinha né, e ela tendo que cozinhar tudo, o quanto isso enche o saco dela, o quanto, por exemplo a relação com o marido dela é uma relação xoxa e tá, e tá deixando ela entediada né, e ela mesma, a, e aí a gente percebe isso no fim do conto, porque no fim do conto a gente revela que não é isso tudo que nós soubemos sobre ela, não exatamente foi uma grande transformação que transformou ela numa outra mulher. Muito provavelmente isso só foi um momento ali da vida dela e isso vai continuar acontecendo. Mas a gente teve ali a possibilidade, né, no, no tempo da narrativa do conto, a gente teve a possibilidade de fazer um mergulho íntimo nela, tão profundo, né, que nós descobrimos um monte de coisa e isso nos faz pensar né, sobre valores sociais, sobre questões... É, é, relacionadas à mulher, relacionadas a esses, a esses padrões, essas repetições, a esses códigos familiares. né? É, e que, para nós, né, serve como uma, ali, uma tomada de consciência, mas não necessariamente para ela. Né? Não que ela, a partir desse momento, tomou a consciência que vai mudar tudo e que vai virar uma outra mulher. Não, não tem nenhuma uma indicação disso ali no texto. Né? Mas tem ali, sim, um, um à medida que as imagens vão surgindo e que a gente está acompanhando o pensamento dela. E tem uma coisa interessante nesse conto também, porque ele é um conto em terceira pessoa, com o narrador aproximado, né? E o narrador está tão aproximado, tão aproximado, tão aproximado, e isso vai acontecendo gradativamente, que a hora que você vai ver o narrador, ele está ali colado na consciência dela, que também é, um ótimo, é uma ótima maneira né, de a gente ensaiar essa, esse dissecar da mente do personagem, né? Por meio do narrador em terceira pessoa, você vai colando, 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 e de repente o narrador está pensando junto nessa estrutura, né? E é bem nesse momento que vão então surgindo essas imagens, aparecendo esses códigos, e de repente a gente vai sacando que o, o, o estado no qual vive essa mulher, né? E, e, e isso se, se revela por esse modo de concatenação dos pensamentos dela, por como a mente dela está organizando, recebendo e se apropriando dessas situações. Né, pelas quais ela tem passado então acho que tem uma uma, uma coisa interessante que é isso né como o, o a possibilidade que você cria de o um leitor fazer ali uh, um mergulho né na mente desse personagem por meio dessas estratégias aí de, de aproximação de fluxo de consciência monólogo interior e tal
0: Uhum. bem é é que eu tô notando um negócio aqui. É, para mim, literatura, gente, tem a ver com o quão longe você consegue ver e ouvir, tá? Por que, que eu tô falando isso? Porque se você toma o pensamento do personagem como absoluto, você compra aquilo ali como uma verdade absoluta, o que, que vai acontecer? É, o ponto de vista restrito, porque aquilo que a gente pensa é sempre, vai estar tá sempre restrito, né? É, é, é bem fechadinho, é bem baia, né? Isso aqui, isso aqui não é uma camada única né, do viver, se a gente for parar para pensar. O personagem ele vai fazer uma imagem da vida que vai ser expressa pelo pensamento dele. Né, pelas limitações, pelos traumas, etc. Então, é uma imagem restrita. Qual é o jogo interessante? Você explorar esse pensamento para revelar as restrições, as baias desse personagem, você contextualizar o tamanho dessa mentezinha que ele tem, tá? E, ao mesmo tempo, você fazer construções de cena, que aí estarão fora do fluxo de consciência ou do monólogo interior, para apresentar uma teia maior que pode, inclusive, contradizer esses pensamentos. Aí você vai trabalhar o personagem no contexto, o personagem nesse mundo literário que você criou. Tá? É, alguns autores, o Philip Roth é um deles, trabalha muito bem dentro da mente restrita do personagem. Eles ficam ali mesmo, encalacrados ali, e fica bom. Eu acho interessante quando você faz livros que fazem bastante esse Contraponto, né? E aí é, também é uma característica de um autor mais amadurecido é, não tomar o pensamento do personagem como absoluto, mas se valer desse pensamento para a construção dele e também saber fazer jogos entre esse pensamento e a realidade. Porque quando a gente pensa nisso, inclusive isso é uma coisa que me ajuda muito na minha vida, juro por você. De vez em quando, quando eu tô muito chateado, quando eu tô não sei o quê, eu penso assim, cara, esse é o meu pensamento, isso é só uma narrativa. <risos> eu não tenho acesso a todos os dados. <risos> eu não vou sofrer por uma narrativa que eu mesma criei. Eu juro para você, cara, eu me afasto o meu pensamento e falo, isso é um pensamento. Chega pensamento, agora eu vou contemplar alguma coisa e vou fazer outra coisa. Porque a gente é tão encalacrado, a gente valoriza tanto o nosso pensamento. É, as nossas opiniões e crenças sobre as coisas, que a gente cresce isso de uma tal maneira, isso é um reforço egóico, né? o pensamento é um reforço egóico sinistro, é, que a gente deixa, a gente fica cego, Paulo, também. Uhum. Você entende? É quase como o pensamento ele trancasse muito a gente dentro, e você não vê as outras tantas possibilidades de narrativas e perspectivas que existem. Agora, o autor é importante, eu acho importante que ele saiba jogar com isso. Sim, com certeza. Eu acho que fica complexo, né? Fica complexo quando ele. Agora, pensa comigo, se ele se projeta, se acontece aquele erro bobão, que é projetar o próprio pensamento no personagem e só, e colocar isso como absoluto, aí acabou.
1: Uhum. Perde tudo isso, né? Exato. Não, e sem contar isso que eu tava falando no começo, né? Quer dizer, se, se, o, se o autor ainda escolhe um personagem para projetar, né? E aí, esse personagem, de algum modo, é o espelho. A gente sempre tem um ali, né? Que tem um pouco mais de relação com a gente e tal. Mas isso é um, né? Um, um, dificilmente uma história tem um personagem. Então, tem que pensar como é que é os outros. Uma coisa que, que eu acho que também funciona, que pode... Pode ajudar, né? É a gente ter, a gente pode ter referências reais, né, Anitta? Não de, de imitação de mímese, mas de copiar o pensamento. Fala assim: ah, esse daqui é mais inspirado naquele jeitinho lá da Tia Alzira. <risos> e, e esse aqui vai ser mais inspirado ali no meu amigo tal, não sei o quê. Não para copiar o jeito desse pensamento, sei nem a história dele, mas assim, e aí, aí você pode usar a, a suposição, né, de como é que seria se a Anitta recebesse essa pessoa aqui na casa dela sem querer que ela, que essa pessoa chegasse. Né? E aí, eu, imaginando como a Anitta, que eu conheço, reagiria, eu posso ali criar estratégias de compor esse meu personagem. Né? Então, uma suposição na qual você se utiliza de alguém né? como, como a, a, a máquina da produção da mente né? para você ter ideias né? de como é que esse, essa mente pode funcionar nos personagens.
0: Paulo, você me deu uma ideia divertida pra eu fazer essa semana nos stories eu vou fazer é, me sigam lá porque vocês vão ter acesso a uma coisa muito louca, a minha tia que me criou, é, por vezes ela falava em fluxo de consciência ah é é muito louco, era muito louco Eu tinha que, assim, é quase Cara, uma loucura Porque ela ia encadeando os assuntos ia entrando em assuntos que não tinha nada a ver E não é comum na fala, porque a fala Costuma ser mais organizada do que o pensamento Porque a fala, ela é comunicação Olha como não faz sentido Você fazer um fluxo de consciência absolutamente organizado Isso é você transpondo a fala, certo? Uhum. Achando que você está fazendo um fluxo Não, fala é fala, fluxo é fluxo A fala é organizada é, o fluxo é mais desorganizado. Agora, não é comum, por exemplo, alguém falar em fluxo. Não ter essa organização. Então, cara, eu vou... Essa semana eu vou... Dar um play no áudio e mostrar nos stories porque, assim, é uma insanidade, Eu sempre <risos> tive Você que ficar pescando... <risos> Não, do nada, ela tá falando assim, ah, Aninha, mas eu acho que você tem que fazer isso, não sei, sei o que lá, e o Manuel, e o Manuel, é, no ciclo militar, você lembra, em 1968, umas coisas assim.
1: Gente, que ótimo. É,
0: e aí eu tinha que ficar pescando, é quase como se eu estivesse interpretando um fluxo em várias é, falas dela pra tentar pegar o fio da meada, entendeu, é louquíssimo uhum. o negócio.
1: E que é um pouco do que a gente faz quando a gente tá na experiência de leitor, né, do, de um... Ah, isso é uma outra coisa importante também O fluxo de consciência, é, não precisa ser o um romance inteiro Ou o um conto inteiro em fluxo de consciência, né Anitta? Pode ser Mas o fluxo de consciência é um recurso que você pode usar de vez em quando Para adensar uma cena Para adensar um, uma própria, um modo de entender o pensamento desse personagem Ou também, às vezes ele pode ser interessantíssimo Para a construção de tensão Num momento de é, perturbação né? Então esse personagem entra ali no estado de perturbação Acontece alguma coisa você faz o um fluxo de consciência que ajuda a aumentar né, essa recepção da atenção e tal, mas ele não precisa estar o tempo todo. Mas em um romance ou outro, a gente tem né, romances importantíssimos, que todos eles são organizados pelo fluxo de consciência. É um pouco o lugar que você fica, né? você fica ali caçando agora, tentando pegar o fio da meada aqui. Ah, e aí às vezes faz as constatações: né? consegui pegar aqui, entendi que ele falou aquilo por aquilo, a relação daquilo com isso. E assim por diante, né? E Ah, mas eu queria só comentar um pouco sobre isso que você falou também, de essa ideia né, de que a literatura tem a ver com o quão longe você consegue ver e ouvir, né? É... Nossa, primeiro que é tão bonito isso, né? Porque essa ideia da... da lonjura é uma coisa da qual a gente se afasta às vezes, né? A lonjura do ver, né? Porque a lonjura do ver, ele é uma... ela pode ser uma lonjura física, né? Essa longura geográfica, por exemplo, eu aqui da do, do meu quarto eu consigo, eu tenho uma longura possível, né? Consigo ver até um, um, um limite ali, né? Mas tem uma outra longura, né? Que é o quanto você está disposto, a, o quão longe você está disposto a enxergar, né? E acho que a literatura tem a ver com isso, então nessa nessa sua me apropriando aí da sua da sua definição. Porque esse, o quão longe eu quero, eu estou disposto a ver, né? você, ou se consegue ver, é, também é, é, tem a ver com uma disposição dupla, né, Anitta? Tanto de, de, de quem escreve, porque também não dá para você ver lonjura onde não tem essa abertura para lonjura, né? É, mas também é, de quem lê, né? Então, quando a gente encontra esses, essa, essa dupla disposição, né? E acho que quando a gente está falando aqui, por exemplo, dessa coisa da mente do personagem, a gente está, de algum modo, abrindo o caminho para que essa disposição da parte de quem escreve, né, é, ela já contemple essa abertura para que quem leia possa entender a coisa, possa ter mais profundidade, possa ter mais tridimensionalidade nas composições. Né? E, e aí me lembrei um pouco dessa ideia, né, do que eu, que eu já comentei aqui também em algum momento, do, de Dilberman, né, que, que ele traz essa ideia do o que vemos, o que nos olha. Né? Então, uma obra né, Ela tem essa disposição é, de ser olhada e quando ela é olhada, ela olha de volta. Né? Então tem esse movimento de um que oferece a disposição para ver longe e a outra que oferece a lonjura possível, né? E nessa troca aí é que a coisa acontece, né? E com certeza, por isso que eu achei lindo isso que você falou do, do ver e ouvir, né? Eu estou falando do ver, mas o ouvir está na mesma proporção. É... De fato, né? quando a gente encontra essa obra que está disposta a, a, a um caminho de ir longe. E a gente também está disposto né quando encontra com ela, porque também isso não é uma coisa que acontece com todos, né? As obras também têm a ver com um determinado momento que eu estou na minha vida e uma, uma disposição de gosto, de estilo também. Tem é um, um conjunto complexo nessa né? recepção do que, que, o que, que faz efeito para mim, o que, que faz mais sentido para você e assim por diante. Mas quando dá esse match, né? Aí sim, o negócio pega fogo, né? Aí a literatura, de fato, vai para um outro lugar. E é, e é, é um lugar tão bonito, né? tão, tão profundo, que quando a gente está nesse lugar de, de escrever, vale muito a pena essa disposição de investigar, né? Por isso é tão legal essa coisa do, por exemplo, o, o, o movimento do seu curso, né? pelo que a gente ouve quando a galera comenta e, enfim, já conheço várias pessoas que fizeram, inclusive pessoas que fizeram e depois se aproximaram, né? Porque uh, acabam ficando mais íntimas suas e também, enfim, a gente trabalha juntos, então também se aproximam de algum modo. É, a gente vê que é isso, né? As pessoas é, é, crescem muito nesse movimento de saber fazer a coisa e ir mais longe, né? E é tão bonito essa disposição nossa né? de, de investigar, porque a literatura não acontece se a gente não tiver uma disposição de investigação profunda, de pesquisa. Né? Eu, eu não acredito que a literatura é, seja alguma coisa diferente disso, né? de a gente investigar e ganhar cada vez mais uh, possibilidades de ir além. Né? É, então, fiquei, fiquei, achei tão bonita essa imagem e acho que ela tem tudo a ver com, com o curso que você está apresentando aí agora, a nova edição.
0: É, e na verdade, tem uma coisa interessante, que aquilo que eu falei da perspectiva né, de quão longe as lonjuras de se ver e de se ouvir, que é um exercício, na verdade, que vai se fazer, é, isso tem a ver com o exercício de uma alteridade fictícia, né, que é sair realmente fora... É, da própria baia, do próprio pensamento, das próprias perspectivas, para tentar exercitar e ampliar a própria mente, né? No curso, uma coisa que tem em comum com, em todos os alunos assim, de feedback é isso, tem uma ampliação de repertório de fato. Porque os recursos que a gente coloca ali, e são três meses e meio estudando recursos específicos e exercitando esses recursos no texto, porque os alunos produzem, né? Isso vai ampliando, ampliando a noção de leitura, ampliando a noção de escrita, é... porque aí o negócio fica mais rico mesmo, né?
1: Com certeza. E mais potente, né? Mais fundo, vai mais fundo. Possibilidade de ampliar a Sim. potência sempre é uma possibilidade de ampliar a literatura de acontecer, né, com mais plenitude.
0: É isso aí, né?
1: Eu acho que é isso. <risos> Pensemos então tá bom, nessas mentes meu, meus aí,
0: queridos. Ó, oh, descrição do episódio para se inscrever no curso. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Tem lá e-mail, telefone, os canais para entrar em contato. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Beijo, beijo.